0: e-commerce.de präsentiert der Podcast für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. Wie lange dauert es eigentlich Beziehungsweise was ist der beste Weg, wenn man Amazon FBA wirklich Fulltime machen möchte? Bedeutet also, die meisten Leute fangen ja mit FBA an im Nebenberuf. Ich habe damals auch gestartet vor mittlerweile etwas mehr als vier Jahren. Ich habe das nebenberuflich angefangen und ähm, habe dann nach anderthalb Jahren gesagt, okay, hey, äh, ich mache jetzt fulltime FBA weiter, habe meinen Job sozusagen gekündigt und wie läuft das ab, wie kannst du das machen, wie habe ich das damals gemacht, weil ich habe ähm, nicht einfach gekündigt und, und dann nur noch Amazon so gemacht, sondern es lief einfach anders ab, es waren ein paar Schritte und ähm, manchmal geht es schon viel schneller, als man eigentlich denkt, dass man sozusagen dann auch wirklich aus der Selbstständigkeit komplett leben kann, auf der einen Seite, ohne jetzt sich super viele Sorgen machen zu müssen. Ja, weil das ist schon mal der erste Punkt. Es geht nicht darum, sobald man mal 3.000, 4.000 Euro im Monat verdient... Ja, sofort alles hinzuschmeißen, seinen Job zu kündigen... und zu sagen, ich bin jetzt fulltime FBA da, Sondern man muss schon so viel Geld verdienen, dass es gar kein Problem mehr ist... sich eine ordentliche Summe auszuzahlen, von der man gut leben kann... und gleichzeitig sein Business weiter aufbauen kann. Also, über dieses Thema sprechen wir heute. Das heißt, es ist super interessant, einfach aus dem Grund, weil es dazu gar nicht viel... Themen gibt. Wir haben darüber auch noch nie gesprochen... Und ich glaube, ich habe einen sehr, sehr coolen Weg gegangen in der Art und Weise, weil für mich war es tatsächlich wichtig damals, das auch in einem überschaubaren Zeitraum zu machen. Klar, ich erzähle und predige hier auch immer, schnelles Geld, schnell reich werden, das ist, sollte nicht das Ziel sein, weil es einfach meiner Meinung nach nicht wirklich möglich ist. Aber wir wollen natürlich auch nicht unnötig Zeit verschwenden oder länger brauchen, als es notwendig wäre. Wie war das damals bei mir? Also bei mir war das so, ich habe angefangen... Ich habe damals ähm, meinen normalen Vollzeitjob gehabt. Ich habe sogar noch daneben einen äh, Job dazu gehabt, also 450-Euro-Job damals. Ich glaube, heute heißt das gar nicht mehr anders, heißt das durch Minijob oder so. Wie auch immer, hatte sozusagen zwei, äh, zwei Berufe, war absolut gut eingedeckt mit Zeit und habe damals halt so zwei Stunden neben meinem Hauptberuf investiert, habe halt angefangen, das Business aufzubauen. So. Dann kam das erste Produkt, das hat gut funktioniert, da habe ich damals so... 1000, 2000, 3000 Euro, je nach Saisonalität pro Monat Gewinn gemacht. Umsatz war immer so 10.000 bis 15.000. Das war super gut. Und dann habe ich sozusagen aus dem Gewinn, die ich da gemacht habe, gleichzeitig noch aus Kapital, was ich mir dann geliehen habe, relativ schnell angefangen weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Das zum Beispiel war schon mal ein unglaublich schneller Faktor, und wichtiger Faktor, um schnell voranzukommen. Ich brauche Fremdkapital. Sobald ich die ersten Gewinne gemacht habe, wirklich vierstellige Gewinne gemacht habe, habe ich Fremdkapital geholt. Ich habe damals in der Familie gefragt, Family and Friends, das ist eigentlich damals so der erste Weg gewesen für mich. Ich habe da gesagt, hey, schau, ich zahle dir 5%. Prozent. Zum Beispiel meiner Großmutter, ich habe gesagt, hey, was soll ich, ich zahle dir 5%. Prozent ich brauche so und so viel Geld von dir und damit möchte ich das Produkt machen. Hab das Produkt vorgestellt, hab gesagt, hier, guck mal, das möchte ich verkaufen und so weiter und so fort. Fanden alle super. Das ist übrigens wichtig, ne? Natürlich finden das, findet das niemand super auf den ersten Blick, aber du musst denen das zeigen. Du musst denen zeigen, hey, schau, guck mal, ich verkaufe hier schon was, das funktioniert, das klappt, ja? Und ähm, wenn du Freunde oder Familie hast, dann wird es immer eigentlich Leute geben, die dir für irgendwas, das, ist ja kein, das soll ja kein 100.000 oder ein Millionenbetrag sein, sondern du brauchst ja, einen überschaubaren Betrag, überschaubaren um dann eben schneller voranzukommen. So, das war es das zumindest bei mir. Das habe ich gemacht, dann habe ich zweites Produkt, drittes Produkt, viertes Produkt auf den Markt gebracht und dann stieg natürlich auch mein Umsatz und mein Gewinn stieg auch mit. So, und tatsächlich, weil es ist jetzt vier Jahre her, ich weiß nicht mehr ganz genau, ab welchem Monat, wie viel genau Nettoeinkommen ich dann hatte fürs Unternehmen, also für Nettogewinn. Ich habe damals auch noch nicht genau gewusst, wie man das überhaupt trackt. Das bedeutet, ich habe gar nicht damals bestimmte Software-Tools genutzt. Heute über Sellerboard oder so, das kann man das ja genau ablesen. Hey, so und so viel Geld habe ich diesen Monat plus gemacht, wirklich Gewinn gemacht. Jetzt nicht nur Umsatz, sondern wirklich Gewinn gemacht. Das ist heute alles ganz einfach. Heute weiß ich, wie das alles geht. Damals wusste ich das noch nicht genau. Aber ich würde mal schätzen, dass ich innerhalb des ersten Jahres über die 10.000 Euro Nettoverdienst schon gekommen bin mit dem Unternehmen. Es war damals ein Einzelunternehmen. Das heißt, das hätte dann am Ende des Jahres eigentlich auch komplett versteuert werden müssen. Da habe ich davon natürlich wieder in Ware reinvestiert, vor dem ersten Jahr, damit ich das nicht an Steuern zahlen muss, ähm, weil ich damals noch meinen Job hatte und dementsprechend nicht auf das Geld zwingend angewiesen war. Deswegen habe ich es wirklich komplett reinvestiert und hatte dann halt sehr schnell recht viele Produkte. Ähm, das waren damals dann sieben oder acht Produkte, die ich in den ersten anderthalb Jahren auf den Markt gebracht habe. So, und dann kam irgendwie so dieser Punkt, äh, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie... Ähm, könnte ich mir jetzt eigentlich schon ganz entspannt mein normales Bruttogehalt, was ich damals noch bei Mercedes bekommen habe, auszahlen, ohne dass das wirklich mein Business beeinträchtigen würde? Also, ich könnte mir einfach meine, das waren damals ungefähr drei, drei, vier, könnte ich mir einfach auszahlen und es, es würde gar keinen großen Unterschied machen. Und es wäre auch nicht schlimm, wenn jetzt mal ein Produkt mal sich über zwei, drei Monate nicht so gut verkaufen lässt oder wenn ein Produkt sogar mal ausfallen würde oder mein Produkt gesperrt werden würde, weil ich einfach sozusagen so das drei, vier, fünffache von dem hatte, was ich brauchte pro Monat. So, jetzt war ich aber trotzdem in dem in dem Mindset, hey, ich will eigentlich kein Geld aus meinem Business rausziehen, weil ich weiß, dass es, wenn du jetzt gerade noch kein Business aufgebaut hast, dann wirst du dann kannst du es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber ich, ich habe damals gesehen, jeder Euro, den ich investiert habe, den konnte ich innerhalb von drei, vier, fünf Monaten, bis heute läuft das, vervielfachen. Ja, ich kaufe Produkte ein für 10 Euro, ich verkaufe Produkte für 40 Euro. Ja, der Euro, der sich da, den ich da rein investiert habe, der vervielfacht sich. Bei jedem Warenumschlag, das ist normal im Handel, das ist normal im Unternehmertum. Ja, jedes Unternehmen macht das so. Das ist jetzt nicht nur im E-Commerce, sondern bei Amazon, FBA, so, sondern das ist überall so. Deswegen wollte ich halt wenig Geld rausziehen. Und mein Weg war damals, und das ist ein Weg, den kann nicht jeder gehen, aber ich war noch relativ jung, hatte keine Familie gehabt oder keine große Verantwortung jetzt für Leute in meinem direkten Umfeld und habe dann gesagt, hey, okay, ich gehe kündige meinen Job ähm, und ich gehe ins Ausland. So, ich gehe ins Ausland und äh, kann da im Grunde genommen für viel weniger Geld viel besser leben und kann mein Business, was ich ja von überall aus machen kann, einfach weitermachen. Also ich kann weiter mein Business arbeiten. Das heißt, ich, für mich war nie ein großes Ziel, aus Deutschland rauszugehen. Ich liebe Deutschland, ich liebe dieses Land, bin unendlich dankbar für die ganzen Möglichkeiten hier. Ähm, ich komme auch mit dem Winter zurecht, ist in Ordnung. Ja. Also das war nicht die, die Beweggründe, sondern für mich war der Hauptbewegung tatsächlich: Hey, ich äh, möchte äh, sozusagen weniger Geld ausgeben und gleichzeitig trotzdem meinen Lebensstandard schon erhöhen können. So und da bin ich damals, das war die erste Anlaufstation war Bali, bin ich damals nach Bali geflogen, habe damals gedacht so, ja, das machst du jetzt mal so ein zwei Monate, guckst sozusagen mal, wie das ist, äh, ob dir das gefällt oder nicht. Und das war damals für mich unglaublich geil. Äh, ich habe super viele andere Leute getroffen, ähm, die eben auch ja, dieses Man nennt das digitaler Nomade, sozusagen ein Online-Business haben oder online ihr Geld verdienen, es werden ja immer mehr Menschen ähm, und dann sozusagen ortsunabhängig halt arbeiten, leben und reisen gleichzeitig. Das fand ich damals sehr cool, deswegen bin ich da geblieben. Es sind dann aus diesen zwei Monaten sind dann insgesamt anderthalb Jahre gewesen. Ich war auch zwischendurch mal wieder ganz kurz in Deutschland, äh, um äh, zum Beispiel eine GmbH zu gründen und so weiter und so fort. Ich war dann in, in, in Bali, also in Indonesien, ich war in Thailand, ich war in Singapur, ich war in Kuala Lumpur und habe sozusagen in diesen Ländern gearbeitet, jeden Tag, also ich war ein super fleißiger Mensch, bin jeden Tag habe ich, äh, hab ich dort was getan ja, und konnte mein Business so weiterbauen, habe aber nur eigentlich ja, 1.000 bis 2.000 Euro im Monat gebraucht, um sehr hohen Lebensstandard zu haben. Sprich, in Asien kannst du davon jeden Tag dreimal essen gehen. Äh, ich bin morgens surfen gegangen, ich habe äh, Verkehr und sowas mit einberechnet, all das mit einberechnet. Ja, bin ich mit 1.000 bis 2.000 Euro im Monat, gut hingekommen, schöne Unterkunft, ja. alles, alles, alles tip top in einem Coworking-Space, wo ich sozusagen so eine Art Büro vor Ort habe, wo auch andere Leute äh, gearbeitet haben, wo ich ein Netzwerk auch mit aufgebaut habe ähm, mit anderen e commerce -Lern. was mir damals zum Beispiel sehr geholfen hat. Und im Nachhinein ist es halt super interessant gewesen, weil ich habe dadurch so viel, man, ich habe meine Miete nicht mehr bezahlen müssen hier in Deutschland, ich habe ähm, sozusagen dadurch, dass ich meinen Job auch gekündigt habe, sind halt auch diverse Versicherungen weggefallen. Zum Beispiel, das ist jetzt eine Sache, die zählt nur für Leute unter 25. Ähm, du kannst dich natürlich theoretisch sogar nochmal über deine Familien oder so sozial versichern lassen, ja? weil meine Selbstständigkeit habe ich damals steuerlich ja so gemacht, dass ich meine Gewinne reinvestiert habe. Das heißt, daraus kam auch kein Gewinn. ist natürlich ganz, äh, ganz entspannt gewesen, wenn du jetzt natürlich über 25 bis geht das nicht mehr. Ist aber auch nicht so dramatisch, wenn du ein gewisses äh, Einkommen erzielt hast, dann hast du das. Ja? Ähm, und ich konnte jederzeit zurückkommen. Ich hatte sozusagen die absolute Freiheit und gleichzeitig aber auch super viel Sicherheit, weil ich eben nicht schon nach 2.000 Euro Einkommen sofort gesagt habe, hey, ich kündige meinen Job, ich, ich hau jetzt ab hier, sondern ich hatte ein kleines Polster. Das war wirklich ein kleines Polster, 4.000, 5.000 Euro, die ich sozusagen nicht in meinem Unternehmen hatte. Und von denen habe ich dann dort sozusagen ja, drei Monate, vier Monate bin ich da locker von ausgekommen. Und dann habe ich erst angefangen, mir immer Step by Step einen kleinen Betrag aus dem, äh, aus dem FBA-Business sozusagen auszuzahlen. Und das war natürlich extrem äh, entspannter damals für mich. Ja, und so ist es sozusagen gekommen, dass ich dann von, äh, von der eher anfänglichen nebenberuflichen Selbstständigkeit zur kompletten Selbstständigkeit gekommen bin. Es war für mich ein perfekter Weg und es ist ein Weg, den ich so weiterempfehlen kann. Vor allem an Leute eben, wenn du gerade wenn du noch keine Familie hast. Ich habe aber auch viele Leute getroffen, die zum Beispiel mit ihren Kindern da unterwegs waren. Gerade wenn es sehr, sehr kleine Kinder noch waren, äh, die dann noch nicht zur Schule gegangen sind oder so weil es natürlich theoretisch auch cool ist, wenn man dann sozusagen in einer anderen Kultur etc. Aber das sind Sachen, die muss man, die muss man natürlich äh, wissen, ob man da, da Lust drauf hat. Also für mich oder für die Leute, die da äh, alleine sind, ist es, ist es, glaube ich, extrem genial. Gerade weil man dann halt auf diese Communities trifft, wo eben alle Leute sowas machen, wo es ganz normal ist, wo man nicht komisch angeguckt wird, wenn man sagt, hey, ich mache Online-Handel oder ich mache Dings, wo man nicht so sagt, wow, was, wie geht das, wie funktioniert das, sondern jemand, oh, schon wieder einer, langweilig. Ja? Und das ist, eine, das ist eine sehr coole Erfahrung für mich gewesen und eine Sache, die ich, die ich allen einfach mitgeben kann, mit dem Ratschlag gemeinsam, hey, baue dein Business so auf, fang an, investiere einen bestimmten Betrag Geld, nutze dann Fremdkapital, um relativ schnell, also das ist in einem Jahr, in anderthalb Jahren, in zwei Jahren, also in diesem Zeitraum sehr gut möglich. Ich habe das selbst geschafft damals und ich habe damals noch kein krasses Kapital gehabt und noch kein krasses Know-how. Das muss man auch mal, ich habe damals, hab damals noch diese ganzen Strategien, die wir heute haben, mit denen wäre ich wahrscheinlich viel schneller noch vorankommen. Also, ähm, es ist möglich, du musst aber das Commitment haben, du musst loslegen, du musst kontinuierlich mehrere Produkte auf den Markt bringen können. Das heißt, es hilft nichts, einfach mal nach gut Glück irgendwas auf den Markt zu bringen, was dann vielleicht funktioniert, sondern du musst ein zweites, ein drittes, ein viertes Produkt auf den Markt bringen, ohne Geld dabei zu verlieren. Ja? Weil das ist das, was ich sehr schnell dann gemacht habe. Ich habe mir ein System aufgebaut, hm, sozusagen mein, mein erstes Coaching war nicht für irgendjemand anderen, sondern das war für mich selber. Ich habe mir meine eigenen Prozesse runtergeschrieben. Ich habe mein eigenes Unternehmen ähm, systematisiert, sodass es immer wieder funktioniert. und Dadurch war es mir halt überhaupt möglich, dann auch diese Sicherheit zu haben, weil ich wusste genau, hey ich weiß genau, wie ich online verkaufe. Ich weiß, wie ich das nächste Produkt am Markt bringe und damit Geld verdiene. Ja, ich habe das verstanden, ich habe das gelernt und ich kann das umsetzen für mich. Und dann eben den Mut auch zu haben, natürlich zu sagen, das war für mich zum Beispiel wichtig, für manche Leute ist das ja gar nicht wichtig, manche Leute wollen ja auch in ihrem Job bleiben, aber für mich war es damals wichtig zu sagen, hey okay, ich kann jetzt kündigen, das ist im Grunde genommen gar kein Problem und ja, das war im Grunde genommen so der, der, der Gang der Dinge und da bin ich ins Ausland gegangen, das muss man natürlich nicht machen, man kann, auch, man kann natürlich auch in Deutschland bleiben, das ist überhaupt kein Problem, bin ich jetzt ja auch wieder war nur damals noch mal eine Unterstützung, weil man noch weniger Geld brauchte eben, um auf der anderen Seite mal einen super hohen Lebensstandard zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch aktuell ein paar Kunden, die das Gleiche machen, so wie ich, die zum Beispiel auch in Thailand sind, in Bali sind etc. Trotz jetzt natürlich aktuell erschwerter Bedingungen. Aber das wird ja auch in den nächsten ein, zwei Jahren sich dann hoffentlich mal wieder beruhigen. Und das ist einfach so der Weg, wie du wirklich es schaffst, mit Amazon FBA, mit einem richtigen Unternehmen, wirklich von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, eine Fulltime-Selbstständigkeit zu gehen und das Ganze mit einem smoothen Übergang, ohne irgendwo ein extrem krasses Risiko zu haben, ohne irgendwo deinen Job zu kündigen, ohne das nächste gefunden zu haben, wo du wirklich ein sicheres Einkommen hast. Deswegen, mach das so, geh den Weg so, wenn du das aufbauen willst oder wenn du am Anfang bist oder wenn du jetzt gerade einfach vielleicht schon die ersten ein zwei drei Produkte online hast, aber noch nicht so die Resultate hast, die du sehen möchtest, komm zu uns in die Ausbildung. Bewirb dich für ein Training bei uns. Wir haben diese Prozesse, wir haben diese Systeme, wir arbeiten jeden Tag dran. Wir haben ein ganzes Team, was sich damit beschäftigt. Ja, wir können dich unterstützen. Das ist nicht nur einfach Information. Wir helfen dir dabei, die Sachen zu implementieren in dein Business. Step by Step. Ja, wir bringen dir das komplette Spektrum, alles zu diesem Thema bei. Wir haben über 637 Unternehmen in diesem Bereich aufgebaut in den letzten Jahren mit unseren Kunden zusammen. Über 637 Leute Unternehmen gegründet und an den Punkt gebracht, mindestens fünfstellige Umsätze zu erzielen. Und in dem Sinne, wie soll das nicht auch für dich funktionieren? Ich kann nicht versprechen, dass es für jeden funktioniert. Dafür machen wir Erstgespräche, um einfach mal herauszufinden, ob wir dir überhaupt helfen können, ob du sozusagen aus deiner jetzigen Situation für dich das überhaupt möglich ist ähm, und auch für dich, ob wir halt Partner sind, mit dem du auch gerne zusammenarbeiten willst, das ist natürlich auch wichtig. Also, unter dem Video findest du den äh, Link dazu zu www.fpinsufferable.de. Da kannst du dir völlig kostenfrei so ein Erstgespräch buchen. Und dann können wir einfach mal schauen, ob das klappt, ob das funktionieren könnte, ähm, ist total unverbindlich, also buch dir das Ganze mal, geh einfach mal den Schritt, weil es bringt nichts, immer noch Monate zu warten und zu sagen, ach dann fange ich an, dann fange ich an, dann fange ich an, weil so wird es nie was. Also in dem Sinne, mein Name ist Niklas Spümer, ich wünsche weiterhin ganz viel Erfolg und ähm, schöne Grüße an alle Zuschauer und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.